0: Caríssimos, caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando de novo aqui no Radinho de Pilha. O que, que eu escolhi de assunto hoje? Na verdade, eu acordei falando, cara, eu estou começando o dia sem nenhum assunto na cabeça, vamos ver as notícias, vamos ver se alguma coisa inspira porque eu criei para mim mesmo esse desafio né? de ter sempre assunto. E dá sempre aquele frio na barriga de um dia não ter assunto nenhum. E aí eu prometo para vocês, o dia que eu não tiver assunto nenhum, eu vou falar, eu não tenho assunto nenhum, aceito sugestões. Mas hoje eu fui salvo por uma matéria, de novo, do Technology Review, o que é bom do viu por isso que eu cito tanto, que se eu for atrás de outros veículos, Gizmodo, Engadget, etc. e tal, muitas vezes esses caras estão atrelados né, nas assessorias de imprensa, de lançamentos de Xbox, ou os, os caras têm que ficar cobrindo, seja lá que for que bobagem que a Apple fez. Então... O Technology Review, como é ligado ao MIT, ele, ele tem até que um, né, um certo distanciamento né, desse oba-oba, então acaba sendo uma fonte interessante de inspiração para os nossos comentários aqui. E o de hoje era um artigo sobre startups, por que, que as startups estão apanhando, por que, que elas estão pelejando, né? pelejando talvez seja uma boa tradução para struggling, mas tudo bem. E eu achei o artigo muito honesto e muito interessante... ...sobretudo porque coloca, em pouco, coloca um pouco em xeque o oba-oba... Né? ...aquela coisa é, meio festiva... É, que a gente tem com relação a startups mas se bem que o brasileiro adora ser festivo com qualquer coisa é, e a gente incorporou essa nossa, é, esse nosso otimismo insuportável com, com a questão das startups mas o artigo é muito honesto porque ele falou olha, na real se a gente analisar o que está acontecendo com as startups hoje, o cenário não é tão positivo assim não que não estejam surgindo startups sim, elas estão surgindo aliás eu vou dar link para o artigo porque tem bons números, né? inclusive é, fazendo uma, uma distinção bastante interessante entre tipos de empresas que são criadas, né? se eu, por exemplo, crio um negócio que é meio só para pagar minhas contas, não é uma coisa muito ambiciosa, é, isso é, é um, não é exatamente uma startup, agora, existem empresas que você cria que elas vão crescer rapidamente e vão gerar muitos empregos e grande parte da criação de novos empregos vem dessas empresas que crescem muito rapidamente. Pois bem, o tema é, ultimamente, por mais que você ponha dinheiro e faça eventos, e faça né, o carnaval todo, não tem crescido tanto. As startups não têm crescido tanto quanto se podia esperar, ou quanto se podia desejar, ou quanto historicamente era a rotina. E uma das razões, e o artigo não aponta isso, e quem está apontando isso sou eu, acho que é essa talvez seja até a grande justificativa do, do, do radinho de pilha é poder né costurar é coisas que não necessariamente estão visivelmente ligadas é um livro que eu recomendo imensamente eu vou dar link inclusive eu vou dar link para ele em inglês vocês me desculpem eu sou eu sei que é pode parecer pedante pode parecer arrogante etc e tal mas é eu... Cara, mas lê lá em inglês, vai por favor, vale a pena investir num outro idioma, vale a pena sofrer, vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar, tá bom, o livro chama A Quem Pertence o Futuro, em inglês chama Who Owns the Future, quem é o dono do futuro de um cara chamado Jaron Lanier. Tá? o Jaron Lanier é um pioneiro do digital, lá atrás, no tempo, nem se deu tempo da, da internet a lenha, tá? Mas ele é, continua sendo um cara muito influente, porque ele escreve livros, é, ele escreveu um livro muito bacana, que chama Você Não É Um Gadget, que é extremamente interessante, ele tem uma postura relativamente crítica, ele fala em TEDs. se você procurar pelo nome dele, eu vou ver se eu acho algum, algum videozinho para vocês assistirem, para não terem que ler o livro também. Mas nesse livro, do A Quem Pertence o Futuro, o Jaron Lanier ele tem uma tese que tem muito a ver com esse artigo. Esse artigo menciona o seguinte, a diferença hoje é que você tem gigantes, Facebook, Google, Amazon, que esses gigantes, de uma certa maneira, sufocam ou limitam imensamente o sucesso de quem está começando agora. Então, sei lá, Ontem mesmo, anteontem, eu estava conversando com um amigo do cenário de startups... E eu falei, cara, o que que você consegue criar hoje que daqui a seis meses o Google não vai oferecer de graça? Né? Fazendo uma ilustração, eu fui num evento da IAB recentemente... Tinha um painel é, sobre o mercado de viagens... E o, o mediador era o Fernando Tassinari... Tinha gente do Expedia, do Kayak do Hotels.com... E todos falando das maravilhas da personalização, seja o que for... E aí eu pedi o microfone e perguntei, gente, desculpa, o Google está lançando o Google Trips, né? Ou se você entrar agora num celular Android e usar o Google Flights, né? Eu tenho de graça um serviço que é matador. E aí, como é que vocês fazem? É, não foi uma pergunta muito é, bem recebida, claro, porque eu botei o bode preto no meio da sala. Mas a questão é essa, você tem hoje no cenário digital esses grandes players que não só tem um dinheiro virtualmente infinito, né, o cara tem dinheiro para torrar e para perder o quanto quiser, como também os caras têm uma infraestrutura, recursos humanos, informações sobre os usuários que ninguém mais tem. Então, o artigo menciona isso e o Jaron Lanier usa isso como tese. Ele diz que, que o, o digital está propiciando uma concentração não só de riqueza, mas sobretudo de informação, de conhecimento que é tão brutal que isso está matando a inovação, isso vai matar a exuberância que caracterizava o digital nos seus primórdios. Né? Eu também juro, eu acho que, que para mim, eu sempre fui entusiasta, sempre bati no peito, sempre né, fui um evangelista dessa história de, 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 de digital, desde que surgiram esses colossos, e acho que para mim o Facebook é o, é, é o mais preocupante, sempre foi, a minha relação com a, a tal da exuberância do digital mudou, porque eu estou percebendo que o, o, a evolução disso não é a exuberância né, mas é o contrário disso, né, são algumas plataformas hiperpoderosas, que não é que elas vão cair no dia seguinte, né não vão cair no dia seguinte, não tem como derrubar porque os caras simplesmente têm muita grana, e qualquer coisa eles compram você, então tá aqui o artigo, é, é uma leitura sóbria, vou dar link também para o livro do Jarom Lanier, vou ver se eu acho algum vídeo do Jarom Lanier, e só para mudar um pouco de, de tópico e falar fazer uma coisa um pouco mais leve, eu adoro é, ciência, adoro, a minha formação não é exatamente científica, eu fiz um tempo de engenharia, engenharia não é ciência, mas eu adoro ciência e eu tento hoje, como tem muitos canais de ciência por aí, eu tento compensar o que eu não aprendi, o que eu não sei, me entupindo de tudo que você pode imaginar, de física quântica, matemática, etc e tal, que são fronteiras né, super apaixonantes, tem, tem N incertezas e dúvidas em questões, e aí tem um, um canal novo que eu gosto bastante, é um, é um físico, eles escolheram um físico assim, que é um cara que, que ele acha que ele é sexy, até muito engraçado, ele tem um vozeirão grosso assim, ele usa camiseta, e ele normalmente fala sobre umas coisas bem profundas de ciência, não é disso que eu quero falar aqui. Ele fez um vídeo recentemente sobre a idade do gelo, sobre a era do gelo. A questão é, será que nós vamos entrar numa era glacial? Eu falei, pô, o cara mudou de assunto, não está falando né, de, de, de Einstein nem nada. Tá falando... E aí o vídeo acaba sendo interessante porque ele mostra o seguinte, a humanidade é a humanidade que a gente conhece hoje, não tão humana assim, mas tudo bem, porque a gente deu sorte, a gente está num... O, o, a Terra, aparentemente, ela tem ciclos muito prolongados de gelo, ciclos glaciais longuíssimos, e alguns breves intervalos em que o gelo dá uma derretida e fica tudo quentinho e a vida é bela. Tá? Acontece que <risos> um desses ciclos começou, sei lá, uns 10, 15 mil anos atrás, eu não sei o número exato, que foi justamente quando a humanidade falou opa, que beleza, está tudo mais legal e a gente sai da África e vai dominar a Europa e aí, né, e aí a gente, a história humana para valer com as cidades, a agricultura, a tecnologia, o diabo tudo acontece num breve hiato e é um hiato mesmo, em que a, o gelo recua tá? é, já está mais ou menos na hora do gelo começar a recuar né, do gelo começar a avançar de novo e a gente morar todo mundo na Finlândia, mas talvez o impacto da atividade humana, né, da indústria, do gás carbônico, da poluição de abaquato é, tenha alterado esse equilíbrio, que a gente tem até a gente falando de um antropoceno, que é uma idade geológica marcada pela presença humana ou da atividade humana e que o antropoceno de alguma maneira retarde uma próxima idade do gelo. Então é curioso porque a gente fica naquele, às vezes uma visão meio infantil, ah, é a natureza, nós estamos sacaneando a natureza, porque o aquecimento global, porque na verdade a natureza volta e meia extingue todo mundo, na volta e meia, né, quer dizer, o, o, o estado, norma, não existe um estado default do ambiente natural ele congela, vai, volta... Né? É, já houve ocasiões na história do planeta... em que 98% das formas de vida foi extinta... mais de uma vez... então nós, nós moramos num planeta que não é exatamente uma mãe boazinha, ele é um grande especialista em mandar todo mundo para o saco. Só quando ele está meio distraído que a gente consegue fazer alguma coisa legal. Então, é, o vídeo é interessante, é bom para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais de longo prazo da questão ambiental e também para chamar a atenção, claro, para os efeitos meio imprevisíveis e descontroláveis, descontrolados ou incontroláveis do aquecimento global. De qualquer maneira, se você for um, um aficionado por ciência, como eu sou, você vai conhecer um canal novo, se você vai achar aquele físico sexy ou não, se você gosta de homens com vozes grossas e barbas e tal, é, parabéns, é, eu acho que é isso. Meu caro, grande abraço, Renan de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha.